0: Sagt mal noch frohes neues Jahr? Ich weiß es nicht. Heute ist der 6. Januar und ich wünsche euch auf jeden Fall allen ein frohes neues Jahr und vor allem ein frohes neues Gartenjahr. Ja, ui, ey, ihr glaubt es kaum, was tatsächlich ähm, der Fall ist. Oder doch, vielleicht wisst ihr schon, weil ihr die Instagram-Story gesehen habt. Es ist Samstag, 6. Januar. Und Elias und ich, wir nehmen die erste neue Podcast-Folge im neuen Jahr auf. Und zwar um 7 Uhr morgens. Also, falls wir hier und da mal etwas gähnen oder vom Stuhl fallen und eingeschlafen sind, Bitte nehmt uns uns nicht übel. Aber ich muss sagen, während ich hier eher so ein bisschen rumvegetiere, ist Elias doch schon wirklich das blühende Leben. Elias, verrat uns seinen Neujahrstrick.
1: 78, 79, <lacht> 80. So. Puh. Workout langsam beendet. Liegestütze gerade gestartet. Ich bin voll fit, bin gut ins neue Jahr gestartet. Wünsche euch auch allen sportlich ein gesundes und frohes neues Jahr. Und äh, schicke jede Menge äh, Wachheit, Wachheit ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber egal, schicke ich dir auf jeden Fall. Hallo Nicole, wie geht's dir? Hallo an allen, allen alle an den Podcast-Endgeräten da draußen.
0: Ja, ich äh, <lacht> verwirrt, weil es so ekelhaft ist, wie motiviert und ähm, wach du bist. Ähm, ja, ich, bei Mir ist einfach das Gegenteil, mir geht's vom Prinzip her gut, aber heute nicht so gut, weil ich echt spät im Bett war für meine Verhältnisse um 2 Uhr und es ist jetzt, wie gesagt, sieben Uhr, deswegen, ähm, ja, es ist, äh, was soll ich sagen?
1: Aber wir sind top fit und sind äh, auch bereit für ein neues Jahr mit tollen Gartenideen, tollen Gartentipps und äh, ich muss tatsächlich erstmal, wir müssen erstmal hier, um, um einzusteigen, muss man, ich glaube, wir können ehrlich sein. Wie viele oh. Stunden hast du in der letzten Woche im Garten verbracht?
0: Ähm, ich kann es nur in Minuten sagen. <lacht>
1: Also ich bin auch eher nur mal so durchgelaufen, habe mal so geschaut, wo überall die Pfützen und äh, Co. stehen und habe immer mal nach dem Wasserstand geguckt, hatte ähm, jedoch bei mir äh, an der Ecke hier Glück, ähm, Wasser hielt sich dann irgendwie dann doch noch in der, in der Bachmündung und äh, daher erstmal die Frage, ist bei dir alles okay? Das, was man so hier ab und an sieht äh, oder was so in Deutschland los ist, äh, ist ja dann doch äh, viel Hochwassergebiet
0: überall ja. und
1: Große also
0: uns hat es zum Glück auch verschont, ähm, aber in den Nachbardörfern und auch Städten sah es tatsächlich anders aus, da war doch schon wirklich was los ähm, und hier auch ein paar Felder weiter stand das Wasser wirklich hoch, also da wo ich normalerweise spazieren bin mit dem Hund, ähm, ja da musste ich auch wirklich mit Gummistiefeln, konnte ich da gerade noch so durchgehen, weil das Wasser an die Knie hoch ähm, stand und das war schon, ja, also so habe ich das hier auch noch nie erlebt, ähm, aber dennoch, also muss ich sagen, wir sind da sehr gut bei weggekommen und da gab es definitiv viel, viel schlimmere Fälle, ähm, Ja, also ganz, ganz furchtbar, ne?
1: Ja, es ist schon äh, recht heftig und ich muss halt immer so sagen, ja, wie bei mir im Garten, äh, der liegt halt auch recht tief und so und da steht auch immer mal das Wasser und dann äh, ist auch ab und an mal äh, ein bisschen, äh, steht halt überall mal so ein bisschen, ja, die Suppe hoch, aber äh, man muss halt immer noch sagen, ja, es ist halt äh, ein Garten für den, für den Hobbybedarf, sage ich mal, wenn man jetzt sowas sieht, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, äh, von Häusern und Privatbesitz ganz zu schweigen, aber auch so auf den Äckern und so, wo dann doch überall auch Winterweizen und Co. drauf steht. Ähm, ja, es ist schon recht heftig, wenn ich mir so überlege, dass da wie hoch da doch bei vielen auch der Ernteausfall äh, sein wird. Um, ja. äh,
0: da mal bei nicht unserem Thema dann... Ja. ja, nicht nur der Ernteausfall, also was ich tatsächlich bis dato gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, aber dann habe ich dazu eine Instagram-Story gesehen und natürlich... Ähm, das fand ich auch krass. Äh, hier in der Gegend ist es so gewesen, halt auch durch das Hochwasser. Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die Informationen sind richtig. Ähm, es ging da um bodennistende Insekten, vor allem um Bienen halt. Äh, dass wahrscheinlich durch das Hochwasser ein Viertel der Population im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich durch das Hochwasser ähm, jetzt gestorben ist oder sehr wahrscheinlich gestorben ist. Und ja, das, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht in dem Moment, aber ja, klar, und das finde ich natürlich auch ähm, ganz, ganz traurig. Als ich den Spaziergang gemacht habe oder eher den Spazierschwimmgang, ähm, ist mir tatsächlich auch eine entgegen entgegengeschwommen auf dem Rücken. Und zwar nicht, weil sie gekrault hat, sondern weil sie tot war. Ähm, ja, also natürlich hat es auch die Bodenwelt und die Tierwelt echt hart getroffen. Ne?
1: Ja, das... Äh, ja Steht außer Frage, ist auf jeden Fall eine Sache, an die man dann auch nicht, äh, die man nicht sofort so auf dem Schirm hat und äh, ja, heißt quasi für uns fürs kommende Jahr auf jeden Fall ähm, irgendwie wahrscheinlich auch Ecken zu schaffen in unseren Gärten, wo wir wieder möglich machen können, dass sich äh, gewisse Insekten und Co. eben wieder ansiedeln können. Der Wühlmaus mache ich es vielleicht dennoch im nächsten oder im kommenden Jahr nicht ganz so, äh, ganz so leicht, aber ähm, ja, ich denke gerade so im Bereich Insekten und Co., äh, ja, müsste man sich oder sollte man dann vielleicht mal überdenken, was man da so machen kann. Und das Schöne ist ja gerade bei den Insekten, man hat es gar nicht so schwer, denn man muss den Garten halt einfach im Prinzip nicht aufräumen und muss irgendwie unsaubere Ecken haben und schon kann da ja eigentlich auch wieder Population bestehen
0: oder entstehen. So. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, finde ich, nochmal ein schöner Hinweis von dir, dass man da jetzt auch nochmal ähm, vielleicht umdenken oder neu denken oder nochmal tiefer denken sollte, äh, was ja, die Insektenfreundlichkeit generell betrifft, auch im eigenen Garten.
1: Das auf jeden Fall, aber ähm, zunächst erstmal, um äh, da vielleicht auch gleich beim Thema zu bleiben, ähm, was macht denn dein Weihnachtsbaum? Ist er schon nach draußen gegangen oder steht er noch in der Wohnung?
0: Also tatsächlich, wenn wir diese Podcast-Folge hier aufgenommen haben, muss ich runter sprinten und den Weihnachtsbaum schnell abschmücken, denn heute wird er halt äh, tatsächlich abgeschmückt und ja rausgeschmissen und da hattest du ja auch schon ein paar Tipps gegeben, wie man das Ganze sinnvoll nutzen kann als Beetabdeckung beispielsweise oder ich glaube, man kann das Holz sogar auch kleinschneiden, lagern ähm, und trocknen und dann im nächsten Jahr verbrennen. Ne?
1: Genau, genau. Ich habe äh, nämlich auch äh, nochmal nachgeschaut, was es da so für Möglichkeiten gibt, deswegen komme ich gerade auf das Thema. Ja. Denn, ähm, Thema unsaubere Ecken bzw. Nistplatz eben für Insekten habe ich auch nochmal gelesen. Einfach auf 30 Zentimeter Stücke kleinschneiden und irgendwo eine Ecke im Garten suchen, wo man genügend Platz hat und wo auch in nächster Zeit nichts passiert. Und dann wird das Ganze einfach gestapelt mit vielleicht noch anderen organischen Resten, die man so im Garten findet und schon hat man quasi einen Erdhaufen beziehungsweise eine Nistmöglichkeit auch für jegliche Art von Insekten erschaffen.
0: Dann weiß ich ja, wie gleich mein Morgen-Workout aussehen wird. Oh
1: ja. So, so, so äh, kannst du auf jeden Fall äh, tun. Und äh, ich habe auch noch gelesen, Stütze für Kletterpflanzen, wobei ich sagen muss, sehe ich eher als unrealistisch an, muss ich sagen, mhm. mit dem äh, 1,60 Meter großen Weihnachtsbaum, da irgendwie eine mhm. Stütze fürs kommende Jahr äh, zu erstellen. Ähm, ja, Winterschutz haben wir schon gesagt. Mulchen wäre auch noch eine Option. Kleinhäckseln muss ich aber sagen. Habe ich kein Gerät zur Verfügung. Fällt bei mir auf jeden Fall auch flach. Mhm. Und so läuft am Ende alles auf eins hinaus. Das Verbrennen, ja. um neue Pflanzenkohle zu erstellen. Oh, du weißt, mein Lieblingsthema. Es Endlich geht wieder Pflanzenkohle. Wir sind in
0: genauso weiter, wie es aufgehört hat. Wir aber haben in den Thema ersten
1: Minuten Wühlmaus erwähnt. Wir haben <lacht> in der ersten Minute den den äh, Weihnachtsbaum und, die, mhm. ja, und, jetzt, und jetzt kommen wir zu meinem dritten Thema. Self Bio hat es Gott sei Dank gestern auch ähm, bei YouTube äh, als Video nochmal Content rausgeschoben. Ich habe mir schon große Sorgen gemacht, wusste noch nicht, wo die Reise hingeht. Und auch das hat was mit äh, der Nässe und der Feuchtigkeit zu tun. Der Knoblauch kommt nicht richtig hoch in diesem Jahr. Mhm.
0: Oh nein, ich muss sagen, ich habe noch gar nicht ähm, gelunzt und bei mir geguckt, wie es gerade im Knoblauch geht, äh, deswegen ist es mir gar nicht aufgefallen, weil du weißt, ich war ja nur ungefähr 30 traurig. Sekunden letzte Woche im Garten und da äh, war ich nicht beim Knoblauchbeet. Aber ja, wie geht es dir denn mit Elias? Also
1: ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, weil der Knoblauch tatsächlich äh, nur stückchenweise hier und da mal in manchen Reihen nach oben kommt. bin eigentlich gewöhnt, wenn jetzt so der erste Schnee dann irgendwann oder der nächste Schnee dann auch äh, kommt, dass man über den Winter immer so ein bisschen gesehen hat. Da lag dann 10 Zentimeter Schnee und überall haben die grünen Spitzen rausgeguckt aus dem Schnee. In diesem hm, Jahr wird es leider nicht so sein, denn äh, es ist tatsächlich so, dass aufgrund der hohen Feuchtigkeit, die wir die ganze Zeit haben und äh, die ist ja wirklich dauerhaft da, äh, es ist so, dass, die, dass der Knoblauch wohl recht schlecht äh, keimt, auch sortenabhängig, hm. aber es könnte hier und da in diesem Jahr äh, auch da entweder länger dauern oder vielleicht äh, gammelt eben die Zehe dann am Boden auch. Tipp war dann da äh, mal so ein bisschen dran zu ziehen, wo vielleicht mal was rausguckt oder wenn man weiß, in welche Reihe, in welchem Abstand man sie gesetzt hat, dass man mal dran zieht, um zu schauen, ob sie wenigstens gewurzelt haben schon und ein bisschen festhängen beim Ziehen. Daher, ich bin in heller Aufruhe, du merkst es, ich werde nachher ähm, wie Carla Kolumna äh, als rasende Reporterin sofort in meinen Garten gehen und äh, alles Erlernte umsetzen.
0: Ja, ich drücke dir dabei auf jeden Fall die Daumen, ich höre schon raus, dir fehlt so ein bisschen das Glück vielleicht für das neue Jahr und ja, da kann ich direkt auch nochmal einen Bericht abgeben und zwar zum Thema Barbara Zweig. Ich habe ja am 4. Dezember einen Zweig geschnitten und zwar von der Felsenbirne, der ähm, Liebgewonnenen gewonnenen Felsenbirne, die dreif mal umgesetzt wurde in meinem Garten. Ähm, in der Hoffnung, dass der Zweig zu Weihnachten blüht. Und das Ganze soll dann halt Glück bringen für das neue Jahr. Jetzt darfst du mal raten, Ich bin gespannt. Funktioniert hat. Ja.
1: Ähm, an dem Singsang deiner Stimme höre ich, es äh, scheint funktioniert zu haben, weil ansonsten hätten wir das Thema wahrscheinlich heute auch nicht auf dem Tisch, sondern dann hätten wir das unter den Tisch fallen lassen. Und, es hat äh, nicht
0: funktioniert. Ähm, okay. <lacht> ich wollte einfach meine Traurigkeit überspielen, übersingen. Ja, es hat nicht funktioniert. Da sind tatsächlich grüne Knospen dran. Und ich gebe diesen Zweig auch noch nicht auf. Also ich werde ihn immer nach wie vor noch lieb haben. Aber zu Weihnachten 2023 ist der Plan leider nicht aufgegangen. Dieses Jahr werde ich dann zum 4. Dezember einen... Kirschzweig schneiden und darauf hoffen, dass der vielleicht besser funktioniert. Ich weiß noch nicht, warum es nicht funktioniert hat. Ich bin tief traurig, ähm, aber ich habe eine neue Idee für 2024. Du weißt, ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem großen Glück. Nachdem das schon mein Leben lang nicht mit einem vierblätterigen Kleeblatt geklappt hat, nun auch nicht mit dem Barbara-Zweig, ähm, greife ich erneut an und wähle für 2024, das Glücksmomente-Glas und ja, ähm, hast du davon schon mal gehört? Hast du vielleicht sogar schon ein Glücksmomente-Glas oder was stellst du dir darunter vor?
1: Das Glücksmomente-Glas habe ich nicht, weil ich mein Feierabendbier in der Regel aus der Flasche trinke. <lacht>
0: Gott, Elias. Es geht wirklich so weiter wie letztes Jahr. Ähm, okay, dann erzähle ich dir natürlich sehr gerne, was ein Glücksmomente-Glas ist. Ich
1: bin schon ganz gespannt.
0: Ja, ich weiß. Kannst du bitte deine Augen wieder aufmachen? Nein. Ähm, also das, das Glücksmomente-Glas kannst du dir eigentlich vorstellen wie so einen ähm, Marmeladenglas-Moment. Ähm, du hast ein, ein Glas, da kannst du Glücksglas auch drauf schreiben. Und du sammelst über das Jahr einfach schöne Momente. Und diese schönen Momente, die schreibst du auf einen kleinen Zettel auf, tust sie in dieses Glas rein und zu einem gewissen Zeitpunkt, also bei mir ist es meistens Silvester oder der Silvesterabend, wo ich dann mir einfach so einen kleinen Moment auch für mich nehme, lese ich mir dann halt diese kleinen Zettelchen durch und lasse das ähm, Jahr dann nochmal Revue passieren. Und ja, das habe ich halt eigentlich immer so allgemein gemacht. Also im zweiten Jahr habe ich jetzt schon dieses Glücksmomente-Glas geführt ähm, und dachte mir, warum mache ich das nicht dieses Jahr mal wirklich fokussiert, spezialisiert äh, auf den Garten, also ein Gartenglücksmomenteglas. Klar, man hat auch viele Misserfolge, aber dass man sich vielleicht auch mal die kleine Folge aufschreibt, diese kleinen Momente, die ähm, ja einfach toll waren. Zum Beispiel, dass der Knoblauch doch schon ein bisschen gewurzelt hat und <lacht> nicht, äh, ja, nicht aufgegeben werden muss. Und ja, ich wollte das einfach gerne mal mit dir, Elias, aber auch natürlich mit euch da draußen teilen und einfach als Idee mal mitgeben. Vielleicht habt ihr auch Lust, irgendwie ein kleines glücksmomente Glas zu erstellen. Vielleicht habt ihr sogar auch schon eins. Und ja, das äh, finde ich persönlich ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, ähm, um das Jahr auch irgendwie anders mal zu begleiten, statt irgendwie ein Gartentagebuch zu führen, wo ja auch viele einfach die Zeit nicht für haben oder auch keine Lust drauf haben.
1: Also ich mache mir das ganz einfach. Ich höre einfach 51 Folgen Naturtalent nach und weiß dann wahrscheinlich Bescheid. Und, äh, wir gehen ja
0: nur über Wühlmäuse und irgendwelchen Knoblauch. Nee, manchmal nicht, ist es auch äh schön.
1: Also man muss halt. Wir haben halt ein gutes und ein böses Glas, was hier immer geteilt wird.
0: <lacht> ja, stimmt. Oder nicht. Eine gute und eine böse Bierflasche. Aber
1: ja. ähm, nee, na, also eine schöne Idee, ist eine schöne Idee. Ich habe aber irgendwann aufgehört, mir die Illusion jedes Jahr aufs Neue zu geben, dass ich über irgendwas Buch führe, beziehungsweise mir irgendwas notiere, weil das hat noch nie funktioniert.
0: Aber für solche kleinen Notizen ist wirklich immer Zeit. Das kannst du sogar auf ja. irgendeine alte Saatguttüte oder so hm. schreiben, meinetwegen, und in den Glas ähnlich, packen.
1: Ähnlich wie in der Schule. Für die 10 Minuten Hausaufgaben am Tag wird man ja wohl auch Zeit aufbringen. Richtig. Können. Hat damals oder für schon nicht funktioniert, funktioniert.
0: Fünfminütige Workout am Morgen, wie du es auch eben gerade schon bewiesen hast, dafür muss einfach Zeit sein.
1: Fünf Nicht. Minuten ist vielleicht ein bisschen kurz, Nicole. Ich denke äh, ja, neue mit besseren Wenn ich mir sperren.
0: deinen äh, krassen Körper angucke, dann sind es bestimmt schon sechs Minuten. Stopp. <lacht>
1: halt, <stopp. lacht> okay, aber gut, wir wollen natürlich auch mit den Gedanken mit deinem, in der Hand, mit dem Glücksglas starten wir ins neue Jahr. Und ähm, während du in deinen Zetteln des Glücksglases wühlst, wobei da wahrscheinlich auch noch nicht so viele Zettel drin sind über das glückliche neue Gartenjahr, ähm, wühle ich in meinem Glas und habe vielerlei Samen in der Hand. Und daher meine Frage an dich erstmal, hast du deine Samentütchen schon? Sortiert, äh, nummeriert, nach Buchstaben, als, nach Saison geordnet, nach ähm, alles mal auf den Tisch gelegt, mal geguckt, was man so braucht und so.
0: Als würdest du die Wunder sehen, erkennen, das Salz aus dem Küchenschrank holen und reinstreuen. Ne? Essig tatsächlich, hast du vergessen. <lacht> tatsächlich ähm, steht das auch auf meinem Zettel, was ich heute erzählen will. Währenddessen irgendwie die meisten schon mit der Aussaat anfangen gefühlt. Ähm, habe ich noch nicht mal mein Saatgut sortiert, obwohl ich äh, tatsächlich auch Susa und Theresa von Pflanzenkumpel versprochen habe, weil wir ein bisschen Saatgut austauschen wollten. Äh, falls ihr das hier hört, sorry, ähm, kommt noch. Ich habe das Saatgut immer noch nicht sortiert. Ähm, ich habe es mir aber ganz, ganz fest vorgenommen, vielleicht sogar für dieses Wochenende. Ich streiche das vielleicht. Ich habe es mir für dieses Wochenende vorgenommen, ähm, nachdem ich den Tannebaum zersägt habe und daraus Insekten äh, freundliche Sachen geschnibbelt habe, ähm, renne ich äh, direkt zur Saatgutkiste und sortiere mein Saatgut. Und ja, jetzt kannst du natürlich berichten, wie super vorbildlich du das schon getan Ach, hast. Ach,
1: deswegen haben wir heute so früh angefangen, weil du heute noch Saatgut sortieren willst den ganzen das, Tag.
0: Das können wir gleich einmal kurz diskutieren. Wer hatte diese scheiß Idee, um. Entschuldigung. Wer hatte diese beschissene Idee, um 7 Uhr morgens eine Podcast-Folge aufzunehmen?
1: Ich glaube, es kam von dir, aber. Ähm
0: nee. Die ursprüngliche Idee, also das war eigentlich ein Witz, muss man auch dazu sagen, kam glaube von dir nämlich, oder?
1: Ich glaube, bei mir war es mehr so eine Quatschidee, aber mhm. ähm, ich fühle mich ja. jetzt aber nicht ausgeschlafen, muss ich sagen.
0: Ja, okay, ich, also ich weiß nicht, also war es äh, einseitig okay dann? Ich bin mir nicht mehr sicher, ich weiß es nicht mehr. Heute Morgen um 6.15 Uhr bin ich aufgestanden und nur so, Heiliger Ich glaube, die erste Aktion, die ich auch ausgeführt habe, war Elias zu schreiben, was zur Hölle tun wir hier. Aber egal, zurück zum Thema. Ähm, mhm. Deine Saatgutkiste oder deine Saatgut. Also ähm, der Hass, wie der Hass kommt aus überhaupt?
1: jeder Pore. Ich kann mir jetzt immer noch gar nicht vorstellen, warum der Barbara-Zweig <lacht> nicht blühen wollte bei dir.
0: <lacht> ja, okay.
1: Aber äh, ja, ich habe schon mal angefangen und habe das mal so alles auf den Tisch ausgebreitet und so und muss sagen, ja mit Sortieren ist jetzt dies Jahr nicht so viel. Leider. Oh, weißt
0: du nicht? hä, du hast doch so extrem viel Saatgut. Ich
1: äh, habe keine Möglichkeit, in einer Kiste das ganze Saatgut zu kriegen, weil ähm, ich bei irgendwie ich äh, schätzungsweise 300 mhm. bis 400 Tütchen bin Und, wie so ein äh, kleiner
0: Hamster, ne?
1: Ja, es ist wirklich, ähm, also es war so ein bisschen äh, wie im Baumarkt an den Ständern. So ein Ständer könnte ich gut gebrauchen.
0: <lacht> Ja, das denke ich jedes Mal, wenn ich so ähm, einen auf so einem Gartenfestival <Siebe> sehe. Äh, voll praktisch, aber ja, und auch sehr, sehr schön. Aber ja, wie groß ist denn überhaupt deine Kiste und wie sieht die aus? Hast du die selber ich gebaut? Ich habe jetzt drei Kisten
1: und ähm, habe das jetzt erstmal sortentypisch geordnet nach äh, einmal Blumen und äh, ich habe nämlich tatsächlich viele Blumen. Mhm. Äh, Samen. und äh, bin da schon Hast du auch schon sehr, mal welche ausgesät? <lacht> ja, letztes Jahr hatte ich doch ganz viel. Ich doch, habe mich da letztes Jahr schon mal rangetestet, was ganz lange blüht, dass die Bienen natürlich auch noch ein bisschen was zum Nagen haben oder zum Einsammeln vielmehr. Und mhm. ähm, ich habe äh, dann natürlich noch mal so eine Kiste, wo ich dann so ein bisschen, wo man schon mal weiß, wo die Reise hingeht, so mit Zucchini, Kürbis und Co. Das ist ja alles eher dann so April. Äh, aussaat Und dann habe ich aber noch mal eine Kiste, wo dann mehr so Salat und Chili und sowas schon mal drin ist, das was eben jetzt als erstes ansteht. Aber daher die Frage, du hast dir demnach auch noch keine Gedanken gemacht, sehst du im Januar aus oder noch nicht, weil ich sehe bei Instagram und Co. schon wieder viele, viele Videos, wo Leute die Lampen anschalten und die Aussaat beginnt. Daher die Frage an dich, ist es schon soweit bei dir? Oder Selbstverständlich so habe
0: ich mir da schon Gedanken zu gemacht. steht sogar auf meinem Zettel. Und zwar mit der Frage, ähm, warte mal, wo steht es? Ja, da hast du dir
1: viele Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, also heute, hä, ich schwöre, endlich habe ja, ich es aufgeschrieben. Ah ja, ob Brille sehe ich,
1: In deiner Brille sehe ich, wie du gerade bei Google hektisch Gartentipps Nein, Januar Ja, Ich
0: habe hier, ich habe Blatt, ich habe Blatt. Ähm, Team Vollgas oder Warten habe ich mir aufgeschrieben als Frage, denn ich bin Team Waden. Ich sehe jetzt noch nicht aus. Vielleicht Ende Januar, Mitte, Ende Januar Fisales. Äh, Aber alles andere findet bei mir später statt. Oder tatsächlich, dass ich dann auch hier und da mal Jungpflanzen kaufe auf dem Wochenmarkt oder so. Ähm, ich starte noch nicht mit der Anzucht. Wie denn auch? Ich habe ja noch nicht mehr mal mein Saatgut sortiert. Ich weiß auch noch nicht mal, was ich alles anbauen könnte. Aber vielleicht denke ich auch so nach dem Wochenende: Jo, jetzt nein, Martin also nein, Witz nicht. Ich finde es tatsächlich einfach noch zu früh und ich habe auch einfach noch keinen Bock. So.
1: Okay, okay. Also, ich muss auch sagen, mir kribbelt es in den Fingern, wenn ich das alles sehe. Weiß aber selber mit meinem Setting zu Hause, ist es ziemlich, ziemlich großer Unsinn. Anzufangen. Genau,
0: kommt auch ein bisschen auf Setting an, richtig.
1: Meistens fange ich dann an und äh, sehe dann irgendwas aus, was dann am Ende irgendwie zu wenig Licht kriegt, aber zu warm steht, dann anfängt und spargelt und wird riesengroß. Mhm. Dann brauchst du Pflanzlampen, dann vergesse ich abends Pflanzlampen einzuschalten. es ist wie immer ein Teufelskreis. Und ich habe mir irgendwann vor zwei Jahren ja mal diese Leuchtstoffröhren gekauft, die wirklich sparsam sind, muss ich sagen. Habe die auch einfach an Regal mit ein bisschen Kabelbinder dran gebunden und äh, ja, stell dann immer da mein, meine Sachen drunter. Problem ist aber dann, äh, das Regal steht eben im Wintergarten. Wintergarten in der Regel unbeheizt. Äh, ja, wenn es jetzt draußen wirklich minus 10 Grad wieder sind, dann ist da natürlich dann eher so muckelige 6, 7 Grad. Also da keimt dann halt auch schon ziemlich wenig. Und äh, ja, alles, was man jetzt halt im Wohnzimmer keimen lässt, muss ich halt sagen, ist halt wirklich mit viel zu wenig Licht von außen äh, gesegnet und mit viel, ja. viel zu viel Wärme von unten. Und daher macht es meistens leider wenig Sinn. Ich habe mir jetzt mal so ein paar Salate ausgesucht, die funktionieren sollten, weil die so eine Keimfähigkeit wohl auch bei 6, 7 Grad haben. Dann probiere ich das Ganze und mache mal eine Palette irgendwie Salat, dass man vielleicht ein bisschen Grünes schon mal mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Aber... Ja, ansonsten bin ich auch ihr Typ mittlerweile, Januar überstehen und ab Februar dann äh, gesund irgendwie starten.
0: Ja, so werde ich es auch handhaben, aber da kommen wir auch vielleicht schon direkt zu meiner nächsten Frage. Ich habe eigentlich bislang immer, ich, kann, ich wüsste nicht, was ich, wann ich sonst was anderes getan habe, ähm, Anzuchterde genommen, spezielle Anzuchterde und jetzt sehe ich auch immer vermehrt, dass die Leute äh, Vermiculite benutzen für die Anzucht. Das ist ein natürliches Tonmaterial und ja, ähm, das wird halt unter starker Hitze dann aufgebläht. ist halt auch ja weitestgehend keimfrei oder sogar komplett keimfrei. Ähm, speichert gut die Feuchtigkeit und ähm, dadurch, dass es halt so ein äh, ja, Granulat-ähniges Ding ist, äh, kann man halt auch die Keimlinge dann später pickieren weil die Wurzeln da so ein bisschen lockerer halt drin stehen. Und das führt natürlich auch dazu, dass es halt weniger Wurzelschäden gibt. Ich persönlich habe aber mit Anzuchterde auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, Anzuchterde, kann ich ja auch nochmal kurz sagen, ähm, ist halt auch luftig und locker, kann viel Wasser speichern, ist halt auch weitestgehend ähm, keimfrei. Und die Stecklinge, die ähm, können halt auch super drin wachsen, weil Anzuchterde an sich halt auch sehr nährstoffarm ist und das führt halt auch dazu, dass die Wurzeln sich ordentlich ausbilden können, da die ja auf der Suche nach Nährstoffen sind. Und dann muss man sich das halt einfach so vorstellen wie so kleine Fühler, die sie dann halt ausbreiten und dann halt immer mehr wup 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 wachsen, weil sie halt die Nährstoffe haben möchten, die in der Erde halt nun mal nicht so viel vorkommt. Ähm, ja, deswegen nochmal meine Frage jetzt am Ende hier. Äh, was, was nutzt du für die Anzucht? Nimmst du da Erde oder probierst du auch mal was anderes aus? Hast du Kokossubstrat? Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten.
1: Ich bin immer äh, klassischer Typ außer erde habe auch äh, außer erde tatsächlich mal selbst hergestellt, muss aber sagen, Ergebnis war eher deutlich ernüchternd, fand ich irgendwie überhaupt nicht geil, habe dann damals angefangen und habe mir irgendwie so außerhalb erde ähm, wie man das am Anfang so macht, äh, als Pfennigfuchser äh, die billigste Aussaaterde erde im, im Baumarkt mitgenommen, muss sagen, bin da auch kolossal auf die Nase gefallen. Also mhm. äh, Und seitdem habe ich so meine Standardprodukte äh, ja und muss sagen, da liebe Grüße und Werbung an der Stelle an Floragard, da bin ich sehr zufrieden mit, weil äh, da nutze ich halt Erde, wo ich weiß, dass die funktioniert, dass die äh, eben von der Qualität her passt und daher. Ja, dann kann ja. ich mich ja
0: jetzt auch outen und auch einen lieben Gruß da lassen, das ist nämlich auch meine äh, Anzucht, Erde der Wahl und damit bin ich halt auch immer gut gefahren. Ich weiß dass sie auch, wenn mir Kulite anbieten. Ähm, ich werde es dieses Jahr auch mal ausprobieren und vielleicht auch mal einen direkten Vergleich machen. Vielleicht habt ihr da draußen ja auch schon tolle Erfahrungen gemacht, dann schickt doch gerne mal eure Erfahrungen rüber per Instagram oder per E-Mail, äh, verlinken wir euch alles jetzt hier unter dem Podcast auch, wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, ja und dann bin ich mal gespannt, welche Pflanze das Rennen äh, in welchem Substrat macht. Weil diese Kokosquelltabletten habe ich auch schon mal ausprobiert, haben auch immer gut funktioniert, muss ich sagen. Aber die ähm, Quelltabletten an sich, die kann man ja direkt damit in die Erde pflanzen. Ich habe, ich glaube, das erste Jahr, wo ich die mal genutzt habe, versucht diese kleine Hülle außenrum abzumachen und da sind ja schon die Wurzeln eigentlich durchgewachsen. Das war komplett hohl und ich habe natürlich ungefähr alle Wurzeln getötet. Ähm, aber ja, man lernt irgendwie immer dazu.
1: Und ähm, diese Vermikulite ist, äh, du sagst von der von der Struktur her ähnlich wie, wie so Kokosfasern. Also nee, so krümelig halt eher so, krümelig, ähm, okay. so
0: grober Sand würde ich eher mal behaupten. Und ich kann aber, ja. ich
1: krieg dann, habe dann quasi klassisch in Sackform äh, die Vermikulite. Genau. Und die muss ich aber nicht warm, weil die werden ja erhitzt, hast du gesagt. Aber die, die sind dann nee, wahrscheinlich schon, schon, fertig, die sind schon fertig. Genau, ich muss jetzt nicht den Backofen anschmeißen und sage, nee. pippu, ja Vermikulite ist da und dann wird noch mal auf 250 Grad. Auf Pizzastufe? Genau. Nee, nee, nein, nein, nee. das
0: nicht. Also viele, die geben ja ihre Erde nochmal bei ganz niedriger Temperatur in den Ofen, um wirklich nochmal, wenn da doch Keime sind, irgendwie die abzutöten, damit dann halt ähm, es nicht zu Schimmel kommt oder zu Pilzwachstum vor allem. Ähm, wobei, also ich muss sagen, ich hatte hier und da auch natürlich schon mal in der Anzucht so kleine Pilze, dann die sich äh, durch die Feuchtigkeit und das ganze Gießen und so gebildet haben auf der Erde. Aber diese Pilze, die sind jetzt nicht extrem schädlich für die kleinen Keimlinge. Also es ist natürlich schöner, wenn ähm, da gar keine, also wenn es komplett keimfrei ist natürlich, weil diese Stecklinge oder die Keimlinge, die haben halt äh, noch kaum Abwehrkräfte und möchten sich natürlich nicht irgendwie jetzt profilieren müssen und irgendwie ja äh, kämpfen müssen. Aber wenn jetzt irgendwie ein, zwei kleine Pilze wachsen, also meine Pflanzen sind immer weiter gewachsen und ja, notfalls zieht man die dann halt dementsprechend raus. Aber schöner ist natürlich, wenn das nicht äh, vorkommt. Und ja, diese Vermikulite, wie du gerade eben schon richtig gesagt hast, die sind natürlich schon ähm, erhitzt worden und somit aufgebläht. Äh, da musst du nichts machen, außer dementsprechend dann halt deine Pflanzen da reingeben.
1: Ja, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was äh, ja, du dann im Anschluss äh, berichtest, was da irgendwie besser gewachsen ist oder ob sich der Vergleich auf jeden Fall überhaupt bemerkbar gemacht hat oder mhm. ja, bin ich sehr gespannt, weil gerade bei Außer-Erde muss ich halt wirklich sagen, sind doch gewaltig große Unterschiede bei vielen Produkten und mhm. äh, Anzuchtmöglichkeiten. Daher äh, bin ich da immer offen für irgendwie neue Geschichten, wobei ich sagen muss, dass äh, ich mittlerweile eigentlich, glaube ich, meinen Weg gefunden habe und äh, ja, ich glaube, man muss halt irgendwie über die Jahre einfach schauen, dass man so ein Setting für sich findet, ähm, ja, wo eben alles stimmt, beziehungsweise was mit den eigenen Gegebenheiten eben auch funktioniert, weil ähm, diese Sache mit, äh, ich, ich kenne, wie ich schon gesagt habe, ich kenne das bei mir auch, ich sehe jetzt bei Instagram irgendwie Leute, die dann jetzt schon anfangen und haben äh, Chili-Pflanzen auf perfekte Größe, also schon auf, keine Ahnung, 15 Zentimeter hochgezogen mhm. und ähm, ich denke ja, dann immer, ja, einen, ich muss dann ich auch irgendwie, irgendwie so hinterher bisschen, ja. und so, aber ähm, du musst halt immer überlegen, was steht denn in deinen Möglichkeiten, wie viel Platz hast du überhaupt, weil auch die Pflanzen werden ja irgendwann groß und äh, in, deinen, in deinen Räumlichkeiten muss dann eben auch klar sein, dass dann irgendwann vielleicht im April auch schon 30, 40 Zentimeter Pflanzen äh, unterkommen wollen.
0: Ja, jedes Jahr ist das wirklich so, dass ich mir so denke, oh mein Gott, Hilfe, das sind zu viele Pflanzen und wohin damit, wohin damit. Und dann hat man wirklich da so einen kleinen Kindergarten irgendwie sich selber errichtet und muss sich natürlich auch um alle Pflanzen kümmern. Für mich ist es das erste Jahr, ähm, dass ich ja einen Gewächshaus jetzt im Winter habe und dann dementsprechend auch im zeitigen Frühjahr. Und da bin ich halt mal gespannt, äh, wie früh ich dementsprechend halt auch schon die ersten Jungpflanzen rausstellen kann. Ähm, ich habe ja diesen Frostwächter, also... Ja, muss ich mal einfach ausprobieren und schauen. Ich denke, da werde ich auf Nummer sicher gehen und auch irgendwie zwei Chargen machen. Die einen, die halt irgendwie die Harten sind und schon in den Garten dürfen und die anderen, beziehungsweise ins Gewächshaus, ins unbeheizte Gewächshaus mal schauen und die anderen, die dann halt dementsprechend noch irgendwie hier in der ähm, ja Kinderstube ausharren dürfen. Und die noch ähm, lieb gehabt werden hier schön bei Reizungsluft.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich freue mich dann schon wieder auf die Zeit, äh, wenn die ganzen Sachen aus dem Wintergarten ausziehen, weil die müssen ja irgendwann auch mal mit direktem Sonnenlicht irgendwie ausgesetzt werden und ein bisschen im Wind schwingen. Und dann habe ich ja, äh, im letzten genau. Jahr hatte ich ja... Äh, im letzten Jahr war ich ja dann irgendwie äh, bei, keine Ahnung, 300 Pflanzen, die ich hier vorgezogen habe und dann bin ich jeden Morgen und jeden Abend quasi zur Garage, habe alles nach draußen gestellt in die Sonne und abends wieder reingeholt. Das waren dann die Tage, Dann konnte ich mir die guten Vorsätze sparen, weil Sport hatte ich dann morgens und abends immer genug.
0: Ja, du hast also auch liebevolle Seiten an dir. Ja, schön, das zu hören. Also nochmal kurz dazu, man sollte die kleinen Pflanzen, aber das besprechen wir dann bestimmt auch nochmal, wenn es soweit ist, natürlich auch nicht so direkt ist. sofort in die pralle Sonne. Ne? Ähm, das mögen die auch nicht. Und äh, wenn man sie jetzt auch noch nicht irgendwie in den krassesten Wind stellen kann, möchte, sollte man auch nicht, äh, dann ist es auch schön, wenn man tatsächlich, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, einmal leicht über die Pflanzen streichelt so, und einen Wind simuliert. Oder das ist tatsächlich auch so, wenn man mit den redet, dann ähm, stößt man ja tatsächlich auch mit dem Mund gewisse Windzüge aus und durch diese Bewegungen, die die Pflanzen dadurch oder die kleinen Pflänzchen dadurch ähm, erfahren, äh, werden die halt auch kräftiger. Also das hat äh, eine positive Wirkung, wenn man mit den Pflanzen redet und wir müssen uns alle nicht dafür schämen, ich glaube, wir tun es doch irgendwie alle oder wir sagen doch alle so ein bisschen, hey, ihr seht so wunderschön aus, hey, wächst ruhig schneller also ich hoffe, ich bin damit jetzt nicht alleine. Redet ihr auch mit euren Pflanzen? Sagt ja. Ähm, ja. Okay. Ja, mit deiner Pflanze im Hintergrund solltest du mal reden. Die sieht irgendwie nicht so fröhlich aus.
1: weiß <lacht> ist mir das auch schon aufgefallen, weil Zimmerpflanzen und ich sind ja generell sowieso jetzt nicht äh, die engsten ja. Freunde. Das geht ähm, mir genauso. Mir ist aufgefallen, dass ich die hier irgendwann... Äh, hinter meinen Schreibtisch gestellt habe hier im, im Keller und äh, die kriegt wahrscheinlich hm. leider zu wenig Licht.
0: Ja, also ich glaube, <lacht> wo vielleicht das Wort Thema Keller morgens. gefallen ist, könnte also wir können es jetzt aber alle bildlich vorstellen. Ich meine, ich sehe es auch, aber ich glaube, alle können sich da drinnen jetzt auch bildlich vorstellen, also wie so es so in ungefähr geht.
1: Also so vielleicht morgens und abends vielleicht auch mal rausstellen ins Licht. Wär, würde ihr vielleicht ganz gut tun?
0: Apropos rausstellen ins Licht, ähm, ich möchte... Jetzt ist es wahrscheinlich schon zu spät, aber wenigstens dich noch motivieren. Dieses Wochenende vom 5. bis zum 7. Januar ist die Stunde der Wintervögel. Ich weiß ja nicht, inwiefern ähm, du da schon irgendwie zugange bist. Der NABU und der LBV, also der Landesbund für Vogel- und Naturschutz, die rufen auf, dass man sich eine Stunde lang in den Garten stellt, das Futterhaus beobachtet oder auf dem Balkon sitzt oder meinetwegen auch im Park, wenn man keinen Garten hat und die Vögel zählt und dann dementsprechend meldet im Mittelpunkt. Da stehen da ja oft äh, verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkirchen oder auch Spatzen. Ja, und diese Ergebnisse, die können dann bis zum 15.01. gemeldet werden. Ich weiß gar nicht, muss ich das jetzt auch als Werbung markieren? Ähm, offiziell habe ich da keinen Auftrag bekommen vom Na, Naho, aber ich finde, es ist einfach <lacht> eine schöne ähm, Aktion, ähm, einfach um auch mal einen Überblick zu bekommen. Das ist so ein gemeinschaftliches Ding. Wir können da auch dementsprechend das Ganze unterstützen und Persönlich finde ich es einfach auch toll, wenn man sich einfach mal so die Zeit nimmt und auch mal einfach schaut, was für Vögelchen habe ich denn da sogar im Garten. Da gibt es dann so ein kleines Raster auf der Seite, wo man dann halt dementsprechend anklicken kann, welche Vögel man und wie viele man davon gesehen hat. Die Elstern ist natürlich auch dabei. <lacht> da kann ich auf jeden Fall, keine Ahnung, 100 Stück oder so gefühlt angeben. Ähm, ja, und das ist auch irgendwie so eine schöne Sache, so für Resilienz und so, sich einfach mal die Zeit nehmen und ja, die Vögelchen beobachten. Ne? Machst du das auch, Elias?
1: Wir sind ja ein ehrlicher Podcast, ne? Ja. So gern ich Vögel beobachten würde oder so hm. gern ich auch sehe, wie Vögel umherfliegen, aber ich kann keine Vogelarten untereinander unterscheiden. Und daher Dafür macht es ja die Bilder auf überhaupt der Seite. keinen Sinn.
0: Ja, dann äh, vielleicht ist das, könnte das ja auch neuer Neujahrsvorsatz sein. Ähm, aber einen letzten Punkt habe ich noch auf meiner Liste, den ich direkt hinterherwerfen, weil er einfach so gut zum Thema passt. Außer du möchtest noch was dazu sagen.
1: Ja, ich beobachte gerne Vögel.
0: Okay, dann ähm, beobachte bitte aber auch mal, ob die Vögel gegen deine Scheibe fliegen. Ähm, denn ich habe jetzt hier auch nochmal äh, einen kleinen Tipp oder ein paar Tipps mitgebracht. Ich, bin ich, ich hoffe, Vogel dass es
1: ich hoffe, es ist wie im Garten, dass du jetzt sagst, am besten hilft, wenn man einfach die Scheibe nicht putzt und Unordnung in der Wohnung hat, weil das schützt.
0: Äh, ich nehme den Punkt gerne mit auf, vielleicht hilft das ja bei dir. Aber ja, ich möchte einmal nochmal kurz jetzt, wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, auch nochmal darauf hinweisen, wie man Vogelschlag verhindern kann. Ich glaube, wir alle kennen diese schwarzen Vogelsilhouetten als Aufkleber, die man sich da an die Scheibe irgendwie bappen kann. Ähm, die schützen leider nicht vor Vogelschlag, ähm, zumindest nicht so gut, wie es immer beworben wird. Die müssten dann schon sehr, sehr dicht aneinander geklebt sein und das sieht ja irgendwie auch dann Käse aus. Genauso wie diese uv licht reflektierenden Klebepunkte, ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Ähm, ich war so ein Unschlauch dann halt wahrscheinlich und habe tatsächlich vor, ja, nee, letzt, letztes Jahr, ja, letztes Jahr, als ich das Gewächshaus bekommen habe mir genau diese reflektierenden Klebepunkte gekauft weil ich dachte, okay, ähm, sieht ja auch eigentlich irgendwie ganz schön aus, wenn die Sonne so ein bisschen ne, so bunte Regenbogenfarben auf die diese Klebepunkte irgendwie wirft und die Vögel dann dementsprechend halt nicht äh, gegen das Gewächshaus fliegen. Wobei, gegen das Gewächshaus habe ich noch nie einen Vogelfliegen gesehen. Ich glaube, das können die ganz gut einschätzen, vor allem im Sommer, wenn dann die Pflanzen da drin stehen, dann können die da ja eh nicht so durchgucken. Dann ist es wirklich ein Dschungel. Aber dennoch hatte ich schlechtes Gewissen, als ich das Glasgewächshaus aufgestellt habe und auch so kriegt man das ja hier und da mal mit, dass ein Vogel leider gegen ähm, ein Fenster fliegt. Vor allem, wenn dann halt auch viele neue junge Vögel im Garten sind. Ähm, deswegen hier ein paar Tipps. Ich habe sie selber auch noch nicht wirklich komplett ausprobiert, werde ich aber tun. Ähm, Tipp 1. Großflächige Fensterdeko mit Fensterfarbe. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber großflächige Fensterdeko das, das ist
1: das ist Window. Wir reden jetzt über Window Color.
0: Ja, Window Color, genau. Das, was
1: man früher so rausgequetscht hat, diese Farben äh, auf die Glas. Auf die Habe ich sehr gerne
0: gemacht. Aber mal bitte keine Vogelfütterstation aus Window Color, denn das, sonst haben wir hier einen und, sinnlosen Effekt erzielt. Das,
1: das sind aber schon das, ist aber schon, das sind diese Klebebilder an den Scheiben, die A, mega beschissen runtergehen und B. Ja, die und sich wenn sie Omas runtergehen, dann kleben sie
0: kleben sie unter Fingernagel und dann hast du dir da so eine richtig spitze... Und, und Omas
1: ja. und Mütter müssen die irgendwie an die Scheibe kleben, weil was willst du machen, wenn du das vom Nachwuchs geschenkt kriegst? Aber ich würde mir keinen Window-Color an die Scheibe kleben.
0: Wir haben tatsächlich ein Fenster, wo eine Window-Color dran klebt. Das geht aber nicht, aber es ist so ein hässlicher, hässlicher Schmetterling. Er geht nicht ab, aber er darf jetzt auch einfach da sein. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht bin ich einfach so verrückt und mach mal... Ein, ein, schön, ein, schön,
1: ein schönen Sonntagnachmittag, wenn draußen, wenn es schneit, mal ja. drin, schön warm gemacht, Kakao ange, äh, auch Ich habe das damals so gerne dann gemacht als Kind. Gemalt. Ich das wünsche dir viel Freude.
0: Hobby. Ja. Aber bin ähm,
1: gespannt ob die anderen Möglichkeiten vielleicht.
0: Konzentrieren wir uns einfach auf die großflächige Fensterdeko. Das kann ja auch eine große Zimmerpflanze sein. Zum Beispiel die aus dem Keller. Kannst du vielleicht auch hochräumen? ein großer
1: Rabe. In ein 1,40 ja. Meter großer Rabe, den man so... Oder du stellst dir Fenster,
0: stehen. da fliegen die Vögel auf jeden Fall auch drumherum. Ja. So, ähm, gehen wir weiter mit Tipp Nummer zwei. Vertikale Linien, 5 mm dick, in circa 10 cm Abständen, am besten in schwarz, weiß, rot oder orange. Das können die Vögel anscheinend am besten sehen. Klar, also ähm, würde ich jetzt auch nicht unbedingt äh, auf weiß, jedes Fenster hab... irgendwie im Haus machen, aber es geht jetzt ja auch vielleicht ein bisschen mal ums Gartenhaus oder... Tatsächlich auch ums Gewächshaus. Also man muss ja auch mal ein bisschen gucken, wo fliegen die Vögel tatsächlich oft gegen. Ne? Da hat man ja vielleicht auch so, so seine Ecken. Ähm, du willst es scheint, anscheinend direkt kommentieren? Ja.
1: Ich wollte nur fragen, ob ich längs oder quer die Streifen aufklebe, weil sonst habe ich so, ich kann mir quasi so meinen eigenen, meine eigenen Gitterstäbe an die, an die Fenster.
0: Vertikal. Ah, okay. Ja, genau. Okay. Ähm, dann, äh, der, ja, ist für
1: mich auch keine Option, muss ich auch okay. ehrlich gestehen. Ja,
0: dann ist der nächste Tipp wahrscheinlich auch nichts für dich. Es ist eigentlich ähnlich, nur dass es keine vertikalen Linien sind, sondern ähm, Punktmarkierung. Mindestens 25% Bedeckungsglas. <lacht> ich,
1: ich würde wahnsinnig von, werden.
0: Von mindestens 5 äh, mm Durchmesser. Auch gerne bitte in Schwarz, Weiß, Rot oder Orange. Ähm, also je nachdem, ob Punkte. man lieber Linien... Wir reden Punkte. jetzt von Punkten. Wir reden von Punkten jetzt. Wieso Sommersprossen auf deinen Fenstern? Das ist doch mega süß. Okay. Sag jetzt nichts gegen Sommersprossen. Das würde ich
1: nie tun, aber ähm, Punkte am Fenster.
0: Ja, komm, dann ist vielleicht der letzte Tipp was für dich. Ähm, das äh, von außen oder einfach Vorhänge von innen. Und darauf wird es wahrscheinlich auch bei mir im Gewächshaus dieses Jahr hinaus laufen auf Vorhänge von innen. Ähm, nicht nur wegen der Vögel, sondern tatsächlich auch als Sonnenschutz. Da wollte ich mir so ein paar Leintücher irgendwie zuschneiden lassen und dann irgendwie befestigen. Hatte ich letztes Jahr im Sommer nicht. Ähm, die Pflanzen ja, haben das schon ein bisschen gemerkt. Ne? Wenn da so die Sonne durch so ein Glasfenster ordentlich prallt, das kann dann auch schon mal wehtun. Und die können ja genauso Sonnenbrand bekommen. Ähm, und da wollte ich mir halt so auch Leintücher kaufen. Und das hat dann halt direkt dann auch einen positiven Effekt. Äh, und die kann man dann ja dementsprechend auch einfach noch hängen lassen, auch wenn keine Pflanzen mehr drin sind. Ja, was sagst du denn zu diesem letzten Tipp?
1: Ähm, Leintücher hänge ich mir ich bei, ich hätte Angst, dass es zu, also bei mir ist es morgens und auch lange feucht im Folientunnel mhm. und mit den Leintüchern hätte ich Angst, dass es ziemlich schnell schimmelt.
0: Aber gegen den Folientunnel fliegen doch die Vögel nicht, oder? Oder fliegen die dagegen? Das Problem und wenn die dagegen ist, fliegen, tut das dann richtig weh? Ich oder? habe,
1: je, ne, es, ist ja, ähm, es ist ja bedeutend weicher als äh, Glas, ja, eben, daher eher entspannt. Trotzdem gespannt. Das Problem, was ich habe, ist, dass die Vögel irgendwo einen Weg reinfinden und dann aber nicht mehr rauskommen. Mhm. Weil ich im Sommer dann ja, einfach
0: mal einen Wegweiser.
1: Ich habe ja die, die Seiten offen, dass ein bisschen mhm. Luft reinkommt im Sommer. Und äh, dann ist es wirklich recht häufig, dass ich morgens komme und mache vorne und hinten die Tür auf das Quasi. Das Ding ein bisschen belüftet wird und dann der Vogel erst seinen Weg nach draußen findet. Mhm. Aber gut, ich sag mal, sie hätten sie, haben ein, schle sie hätten ein schlechteres Leben oder eine schlechtere Wahl treffen können, als zur Nacht äh, im Folientunnel zu verbringen, wo äh, genügend Futter wahrscheinlich zu holen ist.
0: Meine erste Idee war gerade irgendwie da vielleicht noch so eine Art äh, Gitternetz vorzuhängen, aber dann dachte ich mir so, nee, ist doch eine doofe Idee, weil da können die Vögel ja auch drin hängen bleiben, damit ihren Füßen oder äh, ja, Weinchen ja. oder so. Also
1: ich denke, in der Nacht wird der Vogel überstehen im Folientunnel.
0: Dann stellen wir wenigstens Vogelfutter rein.
1: <lacht> da ist also wenn, wenn da nicht genügend Angebot ist für so einen Vogel.
0: Ja. Ja gut. Aber, oh, Elias. Ja. Hier geht gerade fast die Sonne auf, wie romantisch, ist voll schön.
1: Das äh, freut mich von ganzem Herzen.
0: Ja nee, eigentlich ist es noch dunkel, aber... Ähm, ja, aber was nimmst
1: du denn jetzt mit? Du hängst dir quasi Leinentücher ins Gewächse oder daheim vor die Fenster, oder?
0: Ja, tatsächlich, also ähm, vor den Fenstern hängt eigentlich schon sowas, würde ich sagen, <lacht> ähm, aber... Ich habe jetzt tatsächlich eher so Augenmerk aufs Gewächshaus gelegt. Ähm, da habe ich zwar noch nie einen Vogel, wie gesagt, gegenfliegen gesehen, aber da werden es wohl die Vorhänge bei mir. Ähm, und die reflektierenden Klebepunkte, die werde ich jetzt äh, liebevoll versuchen, wieder abzukratzen. Ähm, ja, weil die äh, sind es dann wohl nicht. <lacht>
1: ich werde, äh, also ich an deiner Stelle würde mir schön von... Äh hier Oma irgendwie äh, so, so schöne Vorhänge Schlipper. machen lassen. Nee, so schöne so. Vorhänge schnibbeln lassen, ein bisschen vielleicht unten so mit ein bisschen Spitze oder irgendwas noch dran genäht, wie auch immer man das nennt. Aber ich so meine,
0: jeder kann ja seine Vorlieben ähm, in den Garten mit einbauen, wie er möchte. Eben.
1: Und äh, ich finde halt, ähm, diese, diese schönen Oldschool-Vorhänge passen auch hervorragend zu deinem Stuhl, den du im Gewächshaus stehen hast, mit dem Perlen mit der Perlenauflage dass der Rücken hm, die gleichzeitig...
0: Woher Wo weißt du das schon wieder? Aber, Ey, nee, aber so Wahnsinn. würde ich mir das schön
1: gemütlich machen. Ja. Aber für alles ja, ich meine, was,
0: ja. Wenn du dich da austoben willst, ich will dir das jetzt auch nicht wegnehmen. Also du kannst auch gerne sowas zurechtschnibbeln mhm. und mir... Du weißt ja, wenn ich Geburtstag habe und dann... Du wolltest ja eh ein Paket schnüren, auf das ich mich jetzt schon freue und dann packst du das da einfach noch mit zu. Ja, und dann... Äh, ne? Ich kann dir ich auch gerne
1: äh, 20 Meter Leinenstoff besorgen. Ich sitze da an der Quelle quasi. Echt jetzt? Schon. Ja dann ungefähr Aber Ihr ähm, gehört. ja ja. Aber ob ich das Paket wirklich zusammenbekomme, wir werden ja, sehen.
0: es halt ab, dann ähm, weiß ich nicht. Ne? Komm ich vorbei. Aber
1: ich würde sagen, wir wollen uns natürlich auch auf das Hier und Jetzt nochmal besinnen. Und ja. sind somit angekommen bei deiner Lieblingskategorie, der Wörner der
0: Woche. Ja, okay, darf ich anfangen?
1: Ja, ich bin ganz ohr.
0: Okay, ähm, ich habe keinen Wörner und das ist so resultiert, ähm, <lacht> weil ich mir dachte, Alter, man hat so viel gefressen du kannst, du, kannst, du kannst
1: doch bitte jetzt aber nicht anfangen mit, darf ich anfangen, um dann zu sagen, ich habe keinen. <lacht> ja, das, das ist auch schon ziemlich Anfang. frech. Das, sagt, so mir, das sagt deutlich mehr aus... Äh, als es sollte.
0: Ja, also, ja ich hab, also mein Wörner ist kein Wörner zu haben und ich äh, bin eigentlich ziemlich äh, überzeugt von der Idee. Ich, ihr wisst alle da draußen und du auch Elias, ich liebe die Kategorie des Wörners. Ähm, ja, aber es gibt heute keinen Wörner für mich, weil es war so eine überladene Zeit mit so viel Essen, so viel Eindrücken, aber so Aber Wörner,
1: Wörner ist doch nicht nur kulinarisch. Wörner darf Och, doch Gott. alles sein.
0: Ja gut, dann ähm, nehme ich doch einen Wörner, dann, dann ist mein eines Weihnachtsgeschenk mein Wörner ähm, gewesen. Äh, denn ihr wisst, es ist ja vielleicht auch eine Podcast-Folge aus Versehen ausgefallen. Deswegen ist der Wörner meiner letzten Woche ähm, mein eines Weihnachtsgeschenk und zwar vier Rasenmäher habe ich bekommen.
1: Ähm, <lacht> das heißt, die vier Schafe haben Namen.
0: Richtig, ich habe vier Schafe bekommen. Ich habe vier kleine Schafe bekommen, ähm, muss ich euch mal ein Bild von machen, die sind so süß. Äh, die rosten tatsächlich jetzt auch noch, ähm, dann sind sie noch süßer. Und die stehen schon bei mir im Garten äh, auf dem Rasen. Natürlich können die keinen Rasen mähen, äh, sind nur Deko. Äh, Elias wird es wahrscheinlich hassen, weil äh, halt Gartendeko. Ich liebs, weil halt Gartendeko. Ähm, ich war für ja, einen kurzen
1: Moment voller Stolz erfüllt, dass du jetzt wirklich die vier Schafe an, angeschafft hast, mit denen du jetzt da irgendwie deinen Garten teilst. Ja. Und jetzt komme ich ja. langsam dahinter, dass es doch wieder Dekoartikel sind.
0: Ah, das ist mal wieder nur Fassade. Ähm, ich wollte sie so nennen, wie hier die Schafe von Sean das Schaf heißen, also Sean. Timmy, und die anderen Namen habe ich vergessen ähm, aber ich bin großer Schorner Scharf Fan ähm, und ja, das ist mein Werner der Woche, wenn du, wenn du unbedingt einen willst ist das jetzt mein Werner und was ist denn dein Werner Elias?
1: Beim Wörner äh, zum einen, ich habe natürlich zwei mitgebracht, weil ich wusste <lacht> dass das Rieber. natürlich eher ähm, eng wird bei dir, äh, gerade jetzt in dieser Regenzeit, ähm, ich sage mal so, da habe ich mich mal für uns beide vorbereitet Mal wieder zum, äh, Ich äh, habe als erstes erstmal zum hier und jetzt im Garten äh, geröstetes Wurzelgemüse mit brauner Butter und Haselnüssen
0: Braune Butter überzeugt mich, jo, es ist, mich äh,
1: Alles wo Butter dran ist, generell ist ja erstmal eine schöne runde Sache, leider nicht im mhm. Garten zu ernten, aber das was ich aus dem Garten zumindest aktuell noch holen kann, äh, ist Pastinake und da muss ich sagen, ja ich weiß, ich weiß, du liebst Pastinake und äh, Pastinake einfach aufgeschnitten, ähm, dazu Karotte finde ich eine schöne Sache, die noch dazu kommt, ist ein bisschen süßer, vielleicht noch Süßkartoffeln aufgeschnitten, vielleicht Knollensellerie passt auch noch dazu, alles schön in der Auflaufform, schön im Ofen, während das im Ofen schön vor sich brutzelt, machst du schön Haselnüsschen, äh, machst du schön heiß, rüstest die schön an, dann wenn die angeröstet sind, kommt der Riesenstein Butter und der Butterstein mhm. darf definitiv nicht zu klein sein, weil ähm, wir wissen alle, viel Butter macht das Leben auch äh, viel angenehmer, ja. oder nicht?
0: Ja, flutscht dann besser.
1: Genau, auch das. Und ähm, dann noch ein bisschen Zitrönchen dran, ein bisschen Ahornsirup oder Honig einfach dran. Und äh, dann wird das Ganze quasi krieger ähm, Joghurt auf den Teller gestrichen, Wurzelgemüse geröstet aus dem Ofen oben drüber und dann kommen die Butterhaselnüsse nochmal oben drüber. Auch für dich?
0: Sag mal, Elias. Also was Das kenne ich ja gar nicht. Starkoch Elias. Oder was? Also ich weiß nicht, wie du nach Weihnachten und Silvester tatsächlich noch über Essen ernsthaft nachdenken kannst. Aber jetzt, wo du es so präsentiert hast, muss ich sagen, ich, ich kriege Hunger. Also vielleicht auch, weil wir 8 Uhr morgens haben und jetzt so am Frühstückszeit beginnt. Aber es klingt sehr lecker.
1: Also da, auch da kann ich dir einen sehr guten Wörner verraten. Mein Wörner habe ich mhm. hier nämlich äh, illegalerweise äh, zu mir genommen, während wir hier gerade aufnehmen. So. Auch äh, hervorragend, auch eine sehr leckere Sache, da wird ja auch das Wasser im Mund zusammenlaufen.
0: Du meinst K? K Punkt, Punkt. Kaffee meinst du? Nein. Ja, das nee, ist ich habe ja nebenbei hier auch
1: noch meinen anderen Wörner getestet.
0: Ach so, ich dachte schon, was trinkt der da für eine Grütze, ey?
1: Eingefrorene Himbeeren, Quark, Milch, Haferflocken püriert, Frühstück.
0: Wow. Einfach äh, lecker. sie 2024. New Hashtag. Year, New Elias. Genau. Ja. Aber Hashtag das ist nicht mein Wörner. Mein
1: Wörner ist natürlich das Wurzelgemüse, aber ich habe noch einen zweiten Wörner, weil aber Ich ähm, dachte, das war jetzt schon ein zweiter Nein, mit dem hat, oh. das habe ich jetzt nur so reingepackt, um jetzt, dir noch ein bisschen mehr zu zeigen. Jetzt willst du mich aber richtig
0: in eine richtig blöde Ecke drängen. Nein, drinken, aber, aber, und darstellen. aber der
1: Würner, der Wörner Regt, also weiß ich nicht, vielleicht auch Kopfkino an. Es ist mir eigentlich unangenehm, darüber zu reden. Aber ich bin auf den Stalzboden gegangen, habe mir eine schöne Regentonne rausgesucht. Eine alte, große Regentonne. Habe die schön sauber gemacht. Regnen tut es ja im Moment ohnehin genügend. Daher ähm, die Regenrinne dran gehangen volllaufen lassen. Und dann wollte ich schon immer mal probieren, Eisbaden
0: Nein, echt? Gibt es davon denn irgendwie auch Beweise?
1: Ähm, pass auf, es gibt Beweise, oh oh. aber die Beweise kann ich leider nicht präsentieren, denn ähm, wer hätte es gedacht? Ich bin etwas zu groß geraten für die äh, Standardmaße Regentorne. <lacht> Vielleicht aber, auch, äh, vielleicht aber auch dank der äh, Weihnachtsmahlzeiten ähm, ich kann mich nicht hinhocken. Das heißt, äh, ich bin dann leider, ich bin dann leider so, äh, alles was zwischen Bauch und Brust ist, ist dann irgendwann Schluss und dann kann ich nicht mehr weiter eintauchen. So ja, dass ich oben am Oberkörper uns. noch ein bisschen mehr gefroren habe. Mhm. Weil, weil eigentlich muss man ja ein bisschen untertauchen. eigentlich möglichst ja einen Körper den Kopf. reinmachen können. Ja, dann wäre ich vielleicht auch nicht, dann wäre die Sendung vielleicht heute auch. Aber ähm, ich sag mal, äh, an sich, ich muss heute nochmal los, das ist äh, auch noch meine Samstagsaufgabe heute und äh, werde mir nochmal eine größere Regentonne kaufen.
0: Ja, und wie war die Erfahrung generell? Also kannst du das empfehlen? Oder? Ich kann es
1: absolut empfehlen. Äh, man kennt es ja, wenn man ins Schwimmbad geht und dann sind irgendwie zehn Stufen, bis man irgendwie richtig drin ist im Wasser und dann macht man bei jeder Stufe... Wenn du jetzt in die Regentonne einsteigst, ist es so, dass du von oben einsteigst und dann gibt es halt kein Zurück. Ja. Dann tauchst du halt nach unten und das macht es erträglich. Dann genau das Einladen, ist. Aufschrei. Ja, nee, Aufschrei gibt es, also du tauchst dann ein, dann ist okay und dann wird es auch, es wird man auch frisch und kalt einfach. und äh, du konzentrierst dich dann halt auf deine Atmung, weil ich glaube, das mhm. ist das A und O tatsächlich. Mhm. Und äh, was ich gelesen habe, ist, man soll ein bisschen schauen, ob man äh, die Arme nicht oben aufliegen lässt, weil die Arme wohl das erste sind, was wirklich sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr kalt wird.
0: Bitte nicht zu Hause nachmachen, Und ey. dann,
1: ähm, ja. War ich da, keine Ahnung, eine Minute drin oder sowas, war ja das erste Mal so und dann bin ich raus und dann ein bisschen gewartet. Was interessant ist, ist, ähm, alles was unter Wasser war, ist wirklich feuerrot geworden, was natürlich auch Sinn der Sache ist, denn ja, äh, es wird ja durchblutet. Ja. Und dann habe ich ein bisschen gewartet, ein bisschen abgetrocknet, zehn Minuten langsam aufgewärmt, nochmal lauwarm abgeduscht und fertig und muss sagen, mental wie körperlich eine ganz... Äh, Schöne Sache, die ich, glaube ich, in diesem Winter beibehalten werde.
0: Ja, du sitzt ja auch ganz anders auf deinem Stuhl, als ich es tue. Ähm, aber nochmal kurz eine Frage. Bist du denn eher so der Typ, ich gehe jetzt ins Wasser in einer Sekunde und gewöhne mich an die Umgebung? Oder bist du tatsächlich dieser, ah, Hilfe, Hilfe, ich mache da vorher so ein langes Ding draus? Ähm,
1: auf dem Weg bis zur Treppe ins Schwimmbad ähm, bin ich Typ... Ich steige da Muss. einfach ganz groß äh, so. ein und äh, dann, wenn ich vorne dran bin und habe die Ze spitze drin, bin ich eher Typ 2 äh, mit bloß <lacht> <lacht> nichts anmerken lassen.
0: Ja, herrlich. So, ja, ich bin so. tatsächlich eher Typ ähm, Gibi.
1: Das freut mich sehr. Daher für dich vielleicht auch die Eistonne. Vielleicht ja, eine Sache, äh. die du diesen Winter entdecken kannst. Vielleicht auch im Garten. Wer weiß. Nur wenn
0: wir ja zusammen live gehen, während wir das machen.
1: Auch schön. Können wir, mhm. da muss ich mich aber noch ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen äh, erstmal äh, also den nee, oder was. nee, das nicht, aber da muss ich erstmal eine Regentonne haben, sagen, wo ich jeder, quasi jeder versteckt bin.
0: Ach Quatsch, du musst dich doch nicht schämen. Hier muss ich niemanden schämen. Hallo. Wir sind hier äh, wohl für Podcast schlechthin, bitte. Ähm, hier muss ich niemanden schämen. So. Und Wort. du auch nicht, Elias. So, ich dachte, das war ein schöner, ähm, ne? Zum Samstag. Ein Satz, Satz
1: zum Samstag und äh, wir werden jetzt losgehen und Baumarkt und äh, überhaupt. und äh, Vielleicht
0: ähm, lege ich mich auch noch mal hin. Ich weiß es nicht. Aber ich glaub, Fenster ich, kratzen. Ja, ich ziehe jetzt durch und gehe direkt irgendwie mit Lola spazieren, hole danach ein paar Brötchen und dann. Es ja, ist ja, 7 Uhr,
1: andere Leute aber in Früh um 5. Jetzt ist es
0: acht. Es ist 8 Uhr. Ja, es ist aber Samstag. Okay, Samstag, okay. Ich darf morgen aus. So. Aber es war auf jeden Fall wirklich immer, wie immer schön mit dir. Und ähm, erste Folge hat sehr Spaß gemacht im neuen Jahr. Ich freue mich auf viele weitere Folgen und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr alle einschaltet. Oh, Elias macht eigentlich immer die Abmoderation. Entschuldigung, ich sag nichts mehr.
1: Alles Liebe. Alles Gute. <lacht> Ciao.
0: And a happy new year. Bis dann. Tschüss.